0: El capítulo número 3 de Josué después de que ya vimos la, la historia de los Meraguelín, la historia de los dos espías que Yoshua Binún mandó con una intención este de ver cómo estaba el panorama, de ver de alguna forma este si hay alguna estrategia y ver principalmente cuánto la gente estaba reconociendo Ok, estaba reconociendo lo que, lo que hay un poder divino. Am Israel está por encima y saben la que se les espera delante de Hashem Itparah. Y así fue realmente esta mujer, Rahab, así les confirmó a ellos de que Am Israel viene con un nombre muy especial. Vienen con. La, la, la autoridad y el poder absoluto de Boreolam. Y ella dijo, el que no lo reconoce, ¿cómo ya lo reconoce? los que está mal. Escucharon todo lo que sucedió en Mitraim, lo que sucedió en el mar y, y además, lo que pasó ya, con... ¿eh? Ah, Pablo lo entendió. Claro. Y además gente no lo entendió. Muy bien. La demás gente lo entendió en el concepto de que saben que no van a poder. En contra de Am Israel, pero escucha la palabra. Pero quieren seguir en, en su punto donde están. O sea, a mí déjame en mi lugar y no te metas conmigo. Pero a cada dos les dijo: No, no es que me quiero meter contigo. Esta tierra de quién es? De Am Israel. Y ellos sabían. Y Dios les dio la oportunidad y les dijo: Quieren desalojen o guillur. Si no, guillur es conversión conversión real había la oportunidad les dio tres opciones había y rajabazona realmente se convirtió y la familia de rajabazona también se convirtió ¿No? Ahí? ¿Bajo, bajo, bajo. no si se convierten, sí si no? si no afuera porque fue lo que explicamos en el prólogo que siempre fue el problema que tuvo a al final cuando no exterminaron a todos siempre fue lo que influyó que Am Israel vaya con idolatría, no aparte de Jalebra, los mismos que que quedaron allá influyeron que otra vez Am Israel regresaron a la Abu y lo que siempre de alguna forma Am Israel ha vivido la, la parte que cuando hay alrededor sí, la gente que viene con otra filosofía influye dentro de Am Israel entonces ya hicieron la condición, ya como quedamos, Rahab Azonab va a poner el listón, ¿ok? A Israel va a estar enterado de que esa casa no la pueden tocar. Ellos quedaron de acuerdo con ella que hay un juramento que la tienen que salvar a ella y a todos sus familiares, pero hay una condición en el juramento. ¿Cuál es la condición? Que no puedes decirle a nadie lo del listón. Todos los familiares tienen que estar Aquí adentro y no puedes hablar de todo este tema absolutamente con nadie, porque si no estamos libres completamente de el juramento. Hay un detalle nada más que destaca uno de los comentaristas el Malfín, dice que es verdad que ellos cuando los hizo jurar Rajab, no les puso ninguna condición y ellos aceptaron el juramento sí. Pero sin embargo, ellos tienen derecho a poner una condición al juramento, porque en el momento que los hizo jurar, ellos estaban, como dicen, entre la espada y qué? Y la pared. Necesitan salvar su pellejo, como decimos, necesitan salvar su cuello. Y si quieren ellos salvar su pellejo, pues tienen que jurar. Pero cuando ya estaban tranquilos, y ella, aquí viene un detalle que no destaqué ayer, ella, primero los bajó de la ventana. O sea, la historia fue, Rahab les declaró que ella reconoce a Dios, su familia igual. todo Toda la tierra de Kenan está temblando delante de Am Israel. Nosotros queremos convertirnos. Y como dice el Malvin, esta Rahab le dijo a ellos, salven nuestras almas. No salven nuestros cuerpos, porque ellos quieren entrar al Am Israel. Y como ya detallamos ayer, ella se consideró como una de las, de las goyot que tenían que duchar tenían que convertirse como Ruth a Moabiah y otros personajes. Ella, cuando ya terminó todo y los hizo jurar, y ellos como que estaban encerrados, luego, luego dice el pasuk, es un detalle nada más que quería Destacar, dice, terminaron ellos tipo el juramento y dice, bajebel". ¿Qué es Batoridén Bajebel? Los bajó por la ventana, porque ella estaba, su ventana estaba con la pared de la muralla, entonces por ahí podían bajar y subir sin que se den cuenta en la entrada, porque no había una, este la, perdón, la muralla estaba cerrada, entonces no había forma de que ellos puedan salir ahorita. La única forma es escaparse por la ventana. Y cuando bajaron, le dijeron a ella, perdón, cuando bajaron, ella les dijo, váyanse a la montaña para que no los encuentren en el camino, quédense ahí tres días hasta que ellos regresen. Y ellos abajo le dijeron a ella, le dijeron, mira, ya estamos aquí abajo, ahora sí ya, ya nos dijiste por dónde ir, ya nos sentimos cómo oh, tranquilo queremos decirte que lo que nos hiciste jurar fue de una forma forzada, no teníamos escapatoria que la tienen que salvar a ella la tienen que salvar a la familia ¿Sí? los dos espías tienen que jurar que Joshua y el Am Israel los van a salvar a ellos a Rahab y a la familia no, cuando Amisrael conquiste Jericho entonces, ellos tienen un compromiso de salvarlos a ellos, ¿ok? Ellos, ahora ellos preguntan desde abajo, ¿y qué pasa si repartes a la familia en toda, el, en toda la ciudad? Los repartes, quiere decir, vas a poner a uno acá, uno acá, uno acá, uno acá, uno acá. Entonces, me vas a hacer un, 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 un problema. ¿A dónde ataco? ¿A dónde no ataco? ¿Dónde puedo disparar tipo? ¿Dónde lo puedo disparar? ¿qué es lo que voy a hacer? Número dos, dice, si vas a poner este listón, lo vas a poner en cualquier lugar, cualquiera se va a dar cuenta. Dijeron ellos, nosotros estamos libres del juramento en sí, pero sí tenemos un compromiso contigo y el compromiso es bajo estas condiciones. Y las condiciones, como ya las explicamos ayer, y realmente así fue, ellos regresaron al campamento después de tres días no los encontraron, a Kadosh realmente los protegió por medio de esta mujer. Esta mujer se consideró una mujer buena, una mujer que en un futuro entró a la Am Israel en una forma increíble. Y el comentarista Rashid dice, un, un detalle que se me decirles también, cuando ella nos bajó por la ventana, vean qué cosa impresionante dice el comentarista Rashid, dice, nos bajó por la ventana... Dice el, el comentarista Rashid de Hebel con esa cuerda que ella subía a los pecadores, para que no se den cuenta, como ella era zona, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿cómo llegaban a su casa? Muchos llegaban de forma muy discreta para que no los cachen. ¿Cómo entraban? Por la cuerda. Entraban y subían por la ventana. Ella dijo, Olam de Elu con esta cuerda pequeña de Elu con esta cuerda perdóname por favor ya a partir de ese momento la teshubá de ella fue una teshubá completa hazrávichubá y se hizo una mujer increíble ¿eh? o sea es que, como dicen no creíble se hizo una mujer realmente sadeket Joshua sintió con esta historia de que Akadosh Baruj está con él. Pero realmente ya, ya, ya explicamos que Akadosh Baruj se adelantó antes de que ellos regresen. Y Yabre Leolam le dijo, ¡Hazdad Tres veces, como ya estudiamos. ¡Hazdad de tu liderazgo! Be de Be'emats de cómo vas a conducir al pueblo! ¡Cómo vas a este, eh, repartirles la tierra! ¡Hazdad en, en, en el cumplimiento de las mitzvot, en el cumplimiento de la profundización de la Torah, Hazal Behemoth en la guerra. Entonces Yoshua ya se quedó tranquilo. Vean ustedes, les voy a decir un poquito. Hay varias opiniones sobre esto, pero la idea fue así: Moshe Raben falleció el 7 de Adar. ¿Ok? ¿Cuánto lloraron por Moshe Raben? 30 días. ¿Ok? El, el, el 7 de Nisan. El 7 de Nisan, es muy importante esta, esta parte, se completó el luto de 30 días de Moshe Rabbe, Okay, el 7 de Nisan, y entonces viene la palabra de Dios, que fue la que estudiamos en el, al final del primer capítulo, en tres días más, ustedes van a, a entrar, van a pasar el Jordán para entrar a Eretz. Israel. ¿Ok? Muy bien. Viene la Torah, bien, perdón, viene Yoshua y te dice en el capítulo número 3: Vayashem Yoshua Baboker, separó Yoshua temprano, después de que pasaron los tres días, o sea, porque Dios le pidió en tres días. Van a pasar y van a empezar la, la dirección hacia el Jordán, ¿sí? Y, este, y, y vamos a comenzar un plan maravilloso, milagroso, increíble. Y Yoshua se para en la mañana a Isfume a Shittim. Ellos estaban parados en Shittim, en Midbar sí, como ya estudiamos, Bayabón, a y Caminaron todo Israel hasta el y el río Jordán. Jú, Beholben Israel, él y todo el pueblo de Israel, Sham, durmieron ahí, Terem y antes de pasar. O sea, llegaron ellos de noche, ahí acamparon y durmieron, para que al día siguiente, en una forma pública, pasen y vean el milagro del Jordán. Y dice el Pasuca así. Y cuando pasaron los tres días, y ya están en la en la este, al borde del río, vaya b'amahane. pasaron los este, representantes de todas las tribus, pasaron dentro del campamento, y escuchen bien en nombre de Yoshua Binun Baitzabueta Amlemot dieron una orden al pueblo y aquí empieza la primera profecía que Josué tuvo una orden divina en la cual hay un cambio de todos los 40 años que llevaban en el desierto les voy a explicar en los 40 años del desierto cómo era la forma que caminaba a Israel se levantaba la nube sí era una señal que prepárense, se levantaba como una, como un palo, como una columna, no, cuando acampaban, la, la bajaba y se expandía. Cuando era señal de que tienen que caminar, se levantaba como una columna, una señal, prepárense, ¿ok? Empezaban a todos a, a empacar, empezaban a desmontar el Mishkan, ¿ok?, y empezaban a viajar, escuchen bien, dos grupos del Amistrael, Yehudá y Reubén, Dos grupos. Empezaba a caminar Yehudá, que era el primero, que era Yehudá, este Nastalí y Zebulún. Después empezaba a caminar Reubén, Shimón y este, Gad. Posteriormente caminaba los Leviín con todo el Mishkan, con el Aarón, después caminaba el grupo de Yosef, o sea que era Efraín, Menashe y Binyamín, y al final el grupo de Dan, que era Dan, Asher y, este, y Naftali, ¿ok? Así viajaban, generalmente ese, ese era el viaje, cuando tenían que acampar, bajaba la nube como una señal que tiene que acampar, como que se expandía, y todas las tribus acampaban cada una en el punto cardinal que les correspondía, y en medio, ¿quién estaba? El Mishkan. Entonces, siempre era el Mishkan en medio, alrededor las tribus, divididas en cuatro grupos de tres, ¿ok? Caminaban dos grupos, el Mishkan en medio, dos grupos atrás, acampaban, y era de la misma forma, ¿ok? En esta ocasión le dijo Yoshua Obviamente eh, Fueron los, los representantes En nombre de Yoshua A todas las tribus A todo el campamento Hoy cambiamos Ya no hay andán Ya no hay nube celestial Desde que fallece Moshe Se fue el andán Ya no hay la nube celestial Entonces qué que si cómo se dirige ahora vamos a empezar un sistema nuevo. Número uno, ¿quién cargaba normalmente el arón? ¿Sí? O sea, el, el, el mueble más sagrado que había dentro del santuario, ¿quién cargaba ese arón? Debir, bien dicho. Los debir eran los, los, los que lo cargaban. En esta ocasión particular, acá, en el Jordán, lo va a cargar los Kohanim, no los Leviim. Los Kohanim eran de Leví, es lo que, por eso le llaman acá, No, antes de que peque el pueblo de Israel en el becerro de oro, ¿quiénes iban a ser los Kohanim? Los primogénitos. Pero cuando pecaron el becerro de oro, ya no de, 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 mayoría, de sí, cada De cada familia. Sabe, no, 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 bueno, o sea, todas las familias mirá, iban de... a tener un cohen. Sí. Todas las familias iban a tener un cohen. ¿Quién iba a ser ese? Sí. El primogénito. Cuando pecó a misrael Oriolam les quitó a los primogénitos la santidad de Kehuná y se la dio a Aharón, a sus hijos ese, dolor, verdad, y a todos los que nazcan después. Poco a poco, los cohanín se iban multiplicando de los hijos de Aharón. Se supone que eran el azar Itamar, Nadab, Ba'abihu. Pero desgraciadamente Nadab, Ba'abihu fallecieron y se quedó ¿quién? Nada más el azar de Itamar. Nada más. Nadab, Ba'abihu no. El azar de Itamar sí. Pero el Azdar de Itamar, de ahí en adelante, todo lo que había, de descendencia de parte de ellos, por eso los Juaní relativamente son muy pocos, porque nada más venían de una persona, de cuatro hijos, dos fallecieron y los dos que quedaron, pues ahí, ¿ok? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Pero ¿quién cargaba normalmente el Aarón, el mueble más sagrado donde estaban las tablas de la ley? ¿Quién lo cargaba normalmente? Los Levín, pero en esta ocasión les dijo Josué. Kir Aron cuando ustedes vean el Arón, que en él está el pacto de Dios, que son los Lujot, que son las tablas de la ley, que está el Sefer Torá de Moshe Rabenu, etc. Vea Koanim Cuando ustedes vean que ese, ese Arón está levantado y los Koanim lo van a cargar a él, ve Tentis Umim con va a entonces ustedes se van a mover y van a viajar detrás de él. Como dice el comentarista Rashid, ahora no es el Anán quien dirige, sino ahora quien dirige, el Aarón. El Aarón es el que va a ir delante de ustedes todo el tiempo, y ustedes van a ir detrás, sí, en, en el mismo orden, pero principalmente ¿quién dirige? El Aarón. Y todos ustedes lo van a ver, y van a ver a los Koanim que están cargando el arón. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo llevamos, bien cargamos. dicho. Por ah, eso bien, dice bien. el Pasú cuando vean el arón, que normalmente el arón no lo cargaban, entre comillas, quiere decir, no necesitaban cargarlo, el solito se levantaba y los de bien que hacían nada más bien. ponían el hombro como que lo están cargando. Y cuando caminaban, no les pesaba, el Aarón caminaba solito, pero ellas caminaban con el Aarón para darle el honor y que se vea no que el Aarón está solo, sino que el Aarón está acompañado y como que lo están cargando. Por eso dice, cuando ustedes vean el Aarón que se levanta y los Juanín ponen el hombro para cargarlo, ustedes van a ir detrás de él, buenísimo. Dice Joshua Binun, va a estar el Aarón lejos entre ustedes y el Aarón va a haber una distancia de Alpa y Mamá. Alpa y Mamá es una, medida, o sea, okay, es una medida, es aproximadamente 18 minutos alpha y Mamá, más o menos, de camino para que todos lo puedan ver, como va a estar de alguna manera como enaltecido en una forma milagrosa ustedes lo van a poder ver todos va a tener esa distancia Alticrebuela no pueden acercarse a él le mana hacerte de aúetaderej porque el arón es quien les va a marcar qué el camino hacerte el juba que van a ir a donde vaya el arón ahí ustedes van a caminar y lo ustedes no conocen este camino en días anteriores él, el Aarón los va a guiar magnífico, vamos bien Ayomer y en ese momento dice yoshua al pueblo y todo esto estamos hablando en la noche ¿eh? no, no nos hemos levantado yoshua amaneció caminaron hasta el Jordán al final de los tres días que Dios le dijo a Josué y Josué manda decir al pueblo que esta va a ser la dirección cómo nos vamos a dirigir el Aarón va a ser siempre el frente de nosotros la distancia para que lo puedan ver y Josué les dijo prepárense ytadach prepárense hace de kirbehem, bechem niflaot mañana Dios va a hacer dentro de ustedes maravillas prepárense a lo que vamos a ver Dios no ha hablado con Joshua Dios no le ha dicho me refiero no ha hablado con Joshua si va a pasar si no va a pasar si va a haber un milagro no va a haber un milagro Dios no le ha dicho nada a Joshua Joshua como que por sí solo le dice al pueblo <coughs> prepárense porque viene el milagro y la maravilla ¿cómo sabes, si Joshua? viene de Kados Kados significa apártense, ¿apártense de qué? eso es la palabra prepárense prepárense quiere decir este, tienen que estar preparados mentalmente al espectáculo que vamos a ver para que se den cuenta de la grandeza de Dios sin embargo y Joshua, en este momento, su intención principal, ¿saben cuál fue? Prepárense, porque seguramente Dios el milagro que va a hacer es por ustedes. Y tienen que prepararse en qué? ¿Teshuvah? No, Kadosh. No, no, Ib Gadal del Gadish. Y cada, cada dos de Q es de santificarse, es de apartarse. ¿Qué quieres que me aparte? ¿Quieres que me prepare? Porque estoy seguro que el milagro Dios lo va a hacer por el mérito de ustedes. Así que, esténse listos, levanten su nivel espiritual, hagan Teshuvah, porque Dios va a hacer maravillas. ¿Cómo sabes, Joshua, que Dios va a hacer para si todavía no te lo ha dicho? A Moshe le dijo, <coughs> a Joshua no le dijo nada. ¿Cómo, ¿Cómo sabes que va a haber un milagro en el Jordán? Dice el Malvin y otros comentaristas más, dicen algo la verdad impactante. La Gemara del Masejet Sotá dice que en tres lugares el Aarón, el mueble sagrado, fue cargado por los coanim. ¿Normalmente por quién fue cargado el Aarón? Por los de vino. En tres lugares fue cargado el Aarón por medio de los Koanim, y en esos tres lugares hubieron milagros y maravillas. En otras palabras, dijo Joshua, si Dios me está pidiendo que el Aarón hoy lo carguen los Koanim, quiere decir que va a haber un espectáculo. Algo va a pasar. yoshua pensó, que algo va a pasar por el mérito principalmente de Israel yo ahorita voy a explicar esto Joshua nunca se imaginó que iba iba a venir el milagro de Dios por otro camino Joshua pensó que iba a ser por el mérito de Israel y en esos tres lugares así sucedió, así pasó esto fue cuando pasaron el Jordán esto fue cuando pidieron que el Aarón lo pongan en su lugar en la época de a Melech y la otra es cuando rodearon Jericho. El orden fue ahorita, cuando rodearon Jericho, que lo vamos a ver, que los Koanim cargaron el arón y ahí pasó un milagro fantástico y la tercera fue en la época de Shelomoa Melech cuando metieron el arón Kodes ya en el lugar más sagrado que ahí se quedó durante 410 años. Y Joshua Bin Nun, él sintió que el Aarón, los Koanim, y el Am Israel, el jejud de ellos, el mérito de ellos va a provocar un milagro que el mismo Yoshua no sabía. ¿Qué creen que le dijo Dios a Joshua? Es lo que vamos a ver hoy. Algo fantástico. Antes que todo, Bayomer y Joshua, el le Lemor, le dijo Joshua a los Koanim, levanten el Aarón pasen delante del pueblo porque normalmente el Aarón y el santuario estaba en medio del campamento. Te dijo Joshua, ahora les toca a ustedes estar frente, estar en la cabeza. agarraron el Aarón brit y fueron y se pararon frente al pueblo. Quiere decir, en la cabeza del pueblo. Cuarenta años el Aarón estuvo en medio. Ahora el aroma, ¿dónde está? Frente, está en la cabeza. Ahí Joshua recibe la orden de Dios. Ayómerashebel Joshua, ayomazde, escuchen bien, el día de hoy, ajel Gadleha Israel, te voy a levantar en los ojos del Am Israel. Dijo Joshua, ¿a mí? ¿A mí me vas a levantar? Dice, sí, todos van a ver todos van a ver que como estuve en Moshe, estoy contigo estabas un poco dudoso, ¿no? tu liderazgo a Israel, se revela no se revela, Moshe lo que pasó Yoshua, hoy voy a demostrar a todos que como estuve con Moshe estuve contigo, el milagro se va a llevar a cabo no por mérito de Am Israel. El milagro se va a llevar a cabo por tus dejuchos. Y el Amisrael de lejos van a ver con sus ojos que cuando tú y el Aarón con los Koanim pisen el, el, el río Jordán, ¡pum! Milagro. No va a ser por Am Israel, Va a ser por el mérito de quién? Tuyo. Y entonces la gente que va a decir? ¡pum! Y eso que va a solidaridad, le va a dar fuerza y base, ¿a quién? A Josué delante de todo Israel Es una cosa, la verdad, increíble, increíble. Aquí dice el Malvin algo increíble. De veras, yo no tenía este, esta parte tan clara como el día de hoy. El Malvin dice algo fascinante. Ya vino, ¿sí?, Yaquba vino dijo estas palabras muy claras cuando él se dirigió a Dios que lo salve de Esam. vino dijo, Catonti, soy muy pequeño, siento que no merezco de alguna manera lo que te estoy pidiendo, porque mira la bendición que me diste. ¿Qué le dijo Ki Kibemaki avarti yo con mi palo pobre pasé el río Jordán y ahora que regreso mira estoy con esposas estoy con hijos estoy con campamento estoy con riqueza por ¿qué te puedo pedir? me has protegido todo el tiempo ¿ok? ¿cómo pasó Jacoba? vino el Jordán de Maclí con un palo. ¿Cómo le hizo pasarlo? ¿Cómo le hizo pasarlo? El de Que de a Abartita y Arden, hace. O sea, ya, cómo vino para para, este, cruzar y llegar a donde vivía Labán, cruzó el Jordán. ¿Cómo le hizo? Y ni no era algo difícil, ¿verdad? Dice el Malvín, la realidad es que había muchos lugares en el eh, había varios puntos en el Jordán que no es un río tan grande, no es un río imposible de pasar, es un río que se podía pasar, había lugares donde estaba más mucho más seco, sí. digamos más fácil. ah Israel podía pasar por el río Jordán no había problema así como eso se, esa esa caravana de news que de repente buscan un sí. lugar para pasar y para cruzar, que no está tan profundo. Nada más el único problema son los cocodrilos pero realmente, este, en forma natural, pasa. Israel podía pasar el Jordán sin problemas. Sin problemas. No es como el mar. No es como el mar que se necesitaba el milagro realmente de partir, claro. Lo que me refiero es, no había una necesidad de partirles el mar, ¿sí?, en el Jordán, porque había forma como pasarlo. ¿Para qué Dios hizo entonces ese viaje? El del Jordán. Nada más y exclusivamente, como dice el Pasú, porque hoy te voy a engrandecer en los ojos de Amisrael. Asher aún, para que sepan que ser aiti y moshe así como estuve con moshe voy a estar contigo. Pero ¿por qué no lo destaca como un milagro igual de grande que aquí en el, en el Pasuk sí se destaca? Nosotros, somos nosotros somos los que no tenemos. La pregunta es no porque el Naví no lo destacó. El Naví sí lo destacó como algo impactante, como algo increíble. La pregunta es ¿por qué nosotros no se nos quedó? este milagro como algo por, por wow eso, por eso, por eso, como algo increíble eso, por eso. y no festejamos algo específico así como el shebeish el pesa no pesa pesa es la salida de Mitzray, shebeish el pesa es lo que vamos a comentar vamos a vamos a platicar un poquito de ese tema pero esto nos enseña cuál es el propósito principal de Dios el propósito principal de Dios en el Jordán cuál era ¿Nada más enseñar la grandeza de quién? De Yeshua vino. Que así como estuve con Moshe, voy a estar contigo. Ya estás captando un poquito de que no fue un milagro, nada más, un, eh, perdón, no fue un milagro de salvación, no fue un milagro de hundir, no fue un milagro de demostrar un, un punto específico de Dios sobre el Am Israel. ¿Entiendes? Fue un milagro principalmente para enseñarle al pueblo que así como estuve con Moshe, ¿con quien estuve? Voy a estar contigo. Por lo tanto, atate tzaveta ordena a los koanim, no se e los que están cargando el arón berit, que ayarden, cuando lleguen a la, a la, al borde del, del, del río. Vallardenta ardenta amor! Ahí se van a parar. Escuchen bien, ¿eh? Ahí se van a parar. ¿Y la idea cuál fue? Los Koanim, cuando pisen, se va a partir el Jordán. Vamos a estudiar cómo. Se va a partir el Jordán. Si ¿sí estamos bien? Y los, los, todos los campamentos van a cruzar... Y los Koanim se quedan parados ahí como una señal que se partió por jehoshua y por los Koanim por el aarón por el, 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 la caja sagrada de Am Israel, que ahí estaban las lujos, las tablas, etc. Y cuando Am Israel termine de cruzar, los Coanim cruzan y regresan las aguas. Entonces, fue mérito de quién? quienún ¿Mérito de quién? El Aarón. Y todo el propósito de esto es nada más ¿para qué? Para enseñarles que la idea principal es enaltecer a Yehoshua delante de quién? Delante de todo Israel. Hubo otro propósito aparte de eso. En la partida del Jordán hubo otro propósito independiente. ¿Sí? La primera es para que Israel tenga confianza en Yehoshua más ¿sí? Entonces, por eso Yoshua fue el que dio la señal. Ahí está, se partió el Jordán, ¿sí? Dos, Akadosh quiso por medio de este milagro eh, que todos los que están detrás del Jordán se den cuenta y automáticamente Namogu, Kolio y empiecen a tener miedo todos los que habitan en Kenan y cómo se dieron cuenta Porque vamos a estudiar que no es de que se partió, sino simplemente empezó a correr, a correr, a correr, a correr. El yo corría, ¿no? Cuando pisaron los Juanín, ¡pum! Se detuvo. Y si se detiene, ¿se empieza a qué? Ya, ni a desbordar. Pero no se desbordó. Se empezó a qué? A levantar, a levantar, a levantar, a levantar. Y así se formó como una muralla y todos los que estaban cercanos y no tan cercanos empezaron a ver como una columna de agua arriba y dijeron, ¿qué es esto? Y eso era una finalidad para que Amistrael de alguna manera, eh, perdón, para que los genanitas de alguna manera vean, tengan miedo, se desvanezcan y eso le dé todavía más fuerza al Amistrael. Una cosa, la verdad, eh, increíble. Increíble. Por eso, ya te das cuenta, Salo, de que tuvo otro propósito, el, 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 ¿cómo se llama? La partida del, del Jordán, tuvo otro propósito a lo que es demostrar el poder absoluto de Boreolam. Normalmente, cuando hay un Yomto, cuando hay un día de descanso, es para que inyectes la emuná, que Dios quiere que inyectes en este día. Pesach, todo lo que representa pesa Sukot, Ananea, Chabot. shabuot Matan, Torah. Shabbat, Shesh Yeme, Bereshit. Shabbat, o sea, la creación del mundo, el inicio del mundo. Pero, escuchen qué increíble. Este milagro fue un milagro espectacular pero fue un milagro como muchos que él vieron posteriormente. Y sobre este milagro no hubo algo especial. También hubo la partida del mar. ¿Qué hubo más en el Jordán que la partida del mar? Nada. En la partida del mar hubo mucho más al Jordán. Y aparte, ¿qué vieron ellos en la partida del mar? ¿Cómo dice la Shira? Ze Eli, de André. ¿Qué es Z? Ete. Este, este. este. ¿A, ¿A quién señalaron? El Dios que nos partió. ¿A quién señalaron? Quiere decir que vieron algo más que una partida del mar. Dios descubrió cosas fantásticas en esa partida del mar. A tal grado que dicen los sabios que la más pequeña y el más pequeño de Amisrael vieron lo que no vio el profeta Yaheskel. Entonces la partida del mar superó, pero por grandeza, al Jordán. Pero el Jordán fue un milagro, principalmente, y el propósito para qué? Para entrar. ¿Para ya quedamos ¿Para entrar? para entrar, ¿no? Para entrar. Y también lo pasó. Para, para estar de grandes pueblo? de ellos. ¿Ya estoy entonces, no es un milagro que tengo yo pero, que te, con... Pero el pueblo sería que no vino de Yeshua, vino de Dios. ¿Cómo? No, claro. Que, 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 Dios por, Dios. Que, que por Yeshua Dios hizo un milagro. Entonces, quiero demostrarte que así como estuve con Moshe, estoy con Yeshua. O sea, el liderazgo espiritual de Yeshua se fortaleció. Y se dieron cuenta, Yeshua está con Dios. Dios está con Yeshua, más bien dicho. Dios está con este hombre. Vamos a todo lo que nos diga, vamos a llevar a cabo porque es la palabra de Dios. Eso es lo que ellos vieron. Por eso no es un milagro que hay que festejar. Porque el milagro, aunque fue un espectáculo, pero de esos milagros ya hubieron. Y bastantitos atrás. Y lo que Dios quiere que inyectes en los milagros anteriores, ya están los días. El Jordán tuvo otro propósito. Por eso realmente el milagro del Jordán no se quedó algo establecido como el milagro de la partida del mar. Porque fue más pequeño relativamente a lo que pasó atrás. Y aparte de eso, el propósito fue nada más lo que hablamos. Mañana vamos a ver, no ¿verdad? ¿Eh? Y aparte, aquí viene y Ivore mundió, y no permitió... Y aparte antes de que los ahogue todo lo que se resbalaron y todo lo que... Oh, fue un espectáculo impactante. Acá fue nada más con este propósito. Vamos bien, exacto. Mañana está el...